0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Witamy na kolejnym podcaście, który realizuje wychowanie w szacunku w porozumieniu z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Dzisiaj będę rozmawiać na temat wysokiej wrażliwości u dzieci. Trochę będziemy przyglądać się temu, czy to jest Szansa, czy zagrożenie, czy powinniśmy w ogóle etykietować to w jedną z tych stron? I moim gościem jest dzisiaj Anna Kastrzycka. Pani, powiedz coś o sobie,
0: czemu dzisiaj akurat ciebie tutaj zapraszamy. Witam. Ja jestem mamą, przede wszystkim w takiej kolejności, trenerką. Zajmuję się wspieraniem dorosłych w budowaniu relacji z dziećmi ale także pomagam nastolatkom w ogarnianiu ich świata. Pracuję z nimi terapeutycznie. I co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Prowadzę pracownię, rodzina w relacji i tyle. To chyba wystarczy.
1: Ania tak skromnie o sobie zawsze mówi, że jest mamą, z ja dodam, że jest mamą trójaczków, w tym momencie nastoletnich właśnie trójaczków więc też jeśli chodzi o tą nastoletnią wysoką wrażliwość, pewnie będziemy mogły się jej właśnie trochę przyjrzeć, ale może najpierw zacznijmy od tego, żeby się zastanowić, czym ta
0: wysoka wrażliwość w ogóle jest, co to znaczy. Lubię takie określenie, że jest to specyficzna jakość przeżywania, tak to, to, to brzmi i generalnie jest to taka cecha, która sprawia, że jesteśmy bardzo wrażliwi na wielu poziomach, społecznie, sensorycznie, fizycznie, emocjonalnie. Jest to cecha dziedziczna, nie jest to żadne zaburzenie, nie jest to choroba, którą należałoby leczyć, którą należałoby się jakoś specjalnie zajmować. Mówi się, że występuje ona bez względu na płeć u mniej więcej 15-20% populacji, bo dotyczy to również osób dorosłych, nie jest to tylko cecha, którą posiadają dzieci. Jest dziedziczną cechą, więc bardzo często dziecko, które określamy jako wysokowrażliwe, ma rodzica, który również jest osobą wysokowrażliwą. Samo pojęcie stworzyła Elaine Aron w książce Wysokowrażliwi, ono pierwszy raz się pojawiło. 20% całkiem sporo społeczeństwa jest wysokowrażliwe. Tak, tak. Też pomyślałam, że to dość duża. ilość. Niektóre badania nawet mówią, że więcej, ale zostańmy przy tych
1: 15-20%. To jak ja się przyglądam swojemu dziecku albo właśnie swojemu nastolatkowi, bo może ja dopiero wtedy jakoś zobaczę jakieś zmiany przy
0: dorastaniu, to skąd ja mogę wiedzieć, że to dziecko jest właśnie wysokowrażliwe? Bardzo często tą tą wysoką wrażliwość dziecka widać już w okresie niemowlęctwa. To takie dzieci, które bardzo intensywnie reagują na bodźce, takie jak muzyka, na przykład głośne dźwięki, płaczą, kiedy jest im za bardzo ciepło albo za zimno, kiedy pojawiają się różnego rodzaju ostre oświetlenie, na przykład różnego rodzaju hałasy to dzieci, które bardzo lubią być przy rodzicu, które na przykład płaczą, kiedy są odkładane, kiedy do do łóżeczka na przykład. Już wtedy tą wysoką wrażliwość widać. Później, kiedy dzieci dorastają, ona jest bardziej emocjonalna, widoczna na tym poziomie emocjonalnym, a u nastolatków warto też zwrócić uwagę na to, że biologia też powoduje, że w tym okresie dojrzewania Dzieci, ich zmysły bardziej są czułe na no, różnego rodzaju bodźce i dzieci, dzieciom często nastoletnim, dorastającym przeszkadza, zaczynają przeszkadzać dźwięki, które wcześniej na przykład nie, no, nie były dla nich uciążliwe, więc to też jest, trzeba wziąć pod uwagę. Skąd ja mogę wiedzieć, że moje dziecko jest wysoko wrażliwe? To są takie dzieci, które bardzo łatwo się rozregulowują, szybko zaczynają płakać, kiedy na przykład ktoś narusza ich uczucia, granice. Też to są dzieci, które martwią się bardziej niż ich rówieśnicy różnymi rodzajami sytuacjami, ale też trzeba pamiętać o tym, że jak się cieszą, to cieszą się też bardziej, cieszą się jakby całym sobą. Są, są jakby Przeżywają tą radość bardzo, bardzo intensywnie. Bardzo często są też to takie dzieci, które martwią się niesprawiedliwością albo też jakimś okrucieństwem. Bardzo są wrażliwe na cierpienie innych, zwierząt, ale też rówieśników. Takie dzieci, jeżeli... Jeżeli są wysokowrażliwe, to też um, są ba, ba, częściej zamyślone, refleksyjne niż ich rówieśnicy. E, powiedziałaś na początku, że
1: to nie jest e, żaden taki, e, no, żadna taka dysfunkcja, e, tak? e, ale jednak trochę trudniej z tego, co słyszę. Może się żyć taką osobą, taką
0: wysokowrażliwością. Może być to tak odbierane, że jest trudniej. Rzeczywiście te osoby często potrzebują zadbać o siebie, a jeśli to są dzieci, to tutaj jest duża rola rodziców, żeby w jakiś odpowiedni sposób wspierać dziecko w konkretnych sytuacjach, zwłaszcza takich sytuacjach, w których są narażone na przebodźcowanie Natomiast no, to też trzeba pamiętać, że z tą wysoką wrażliwością wiąże się wiele takich cech, które możemy odebrać jako pozytywne, takie pozytywne aspekty, na przykład większa świadomość, większa empatia, taka uważność na innych, ale też refleksyjność to są takie, takie cechy osób wysoko wrażliwych, więc w pewnym sensie te osoby też nie tyle są obciążone swoją wrażliwością, ale też można ją postrzegać jako dar. I kiedy jest dobrze zaopiekowana taka osoba w wieku, kiedy jest dzieckiem, w czasie, kiedy jest dzieckiem, oczywiście przez rodzica, przez bliskich dorosłych, nauczycieli, wychowawców, a w okresie, kiedy już jest samodzielnym dorosłym, potrafi zaopiekować się sama sobą, to może jej życie być wzbogacone przez tą jej cechę, tą wrażliwość szczególną.
1: Okej, to może dorosłymi zajmiemy się potem, a teraz, tak jak mówisz, że rzeczywiście może ten rodzic pomóc w zaopiekowaniu tej wysokiej wrażliwości,
0: to czy mogłabyś powiedzieć, jak można pomóc właśnie dziecku? Przede wszystkim trzeba mu uwierzyć. Jeżeli dziecko mówi, że coś mu przeszkadza, coś go boli, coś mu doskwiera, dokucza, to nawet jeżeli nam, dorosłym, wydaje się to niewiarygodne albo dziwne, to warto uwierzyć, że jest to jakaś informacja o o takim takim szczególnym problemie dziecka, który to problem odczuwa, którego doświadcza. Warto też dawać takim dzieciom bardzo dużo akceptacji, bardzo dużo takiego takiego szacunku, który który jest im na co dzień potrzebny. Jeżeli dzieci są małe, zwłaszcza małe, bo, bo duże już potrafią trochę zadbać o siebie bardziej, ale małe powinny mieć zaspokojone przez rodzica wszystkie takie podstawowe potrzeby. Musimy dbać o to, żeby były najedzone, nawodnione, wyspane, wypoczęte, bo wtedy łatwiej jest im utrzymać się w równowadze, a nawet jeżeli w w jakimś momencie będą przestymulowane, będą narażone na jakieś trudności, to będzie im łatwiej wrócić do równowagi. Myślę sobie też, że takie myślenie rodzica polegające na tym, żeby widzieć różnego rodzaju zachowania trudności dziecka, nie nie, nie, nie w taki sposób, że jest to coś przeciwko nam, tylko jest to zachowanie wynika z jakiegoś szczególnego dyskomfortu, którego dziecko doświadcza. To jest bardzo ważne. Myślę też sobie o tym, że istotne jest w życiu takiego rodzica zadbanie o czas. Czyli jeżeli wiem, że są takie sytuacje, że dziecko źle znosi z uwagi właśnie na tą swoją wysoką, wysoką wrażliwość, jakąś taką presję, pośpiech, to warto y, odpowiednio wcześnie y, ten czas sobie zarezerwować, żeby mieć, żeby móc wolniej zrobić z dzieckiem, a jeśli to nie jest możliwe, to w jakiś sposób dziecko przygotować, u, upewnić się, że ono będzie y, wiedziało, y, jak będzie wyglądała dana sytuacja, co może zrobić, y, kiedy ona się skończy, więc y, takie myślenie o czasie jest na pewno bardzo, bardzo ważne. Myślę sobie też o tym, że istotne jest takie kształtowanie samooceny, zwracanie uwagi na to, żeby dziecko miało taką pozytywną samoocenę. Dobrze by było, żeby znało siebie po prostu, więc wszystkie takie działania, które może zrobić rodzic po to, żeby pomóc dziecku poznać siebie, jak najbardziej są pożądane, potrzebne. Jest jeszcze dużo rzeczy, o które można by było zadbać, tak też na poziomie organiza- zorganizowania naszego domu, tego jak on wygląda, jak, on wygląda jak, on, jak my funkcjonujemy jako rodzina. Myślę, że też ze starszymi dziećmi, takimi jak nastolatki, już warto też rozmawiać o tym, czym jest ta wysoka wrażliwość, jak one odczuwają pewne rzeczy, co im przeszkadza, na poziomie właśnie sensorycznym. No ja miałam ostatnio z moją córką, taką rozmowę i okazało się, że przeszkadzają jej umyte naczynia, które musi wyciągać ze zmywarki ich zapach, czego bym nigdy sama się nie domyśliła. Myślę, że że też warto, jak rozmawiamy z dziećmi o różnych rzeczach, to prowadzić ten dialog w taki sposób życzliwy, serdeczny, że tym dzieciom jest szczególnie, bo one też bardzo są wrażliwe na ton głosu, na to, w jaki sposób do nich mówimy, jakie, jakie gesty się z tym wiążą i bardzo jest im potrzebna właśnie taka wrażliwość i też nie nie, nasza wrażliwość i też nie nie używanie różnego rodzaju etykiet na ich temat związanych właśnie z tymi cechami takimi jak płaczliwość, która się gdzieś może pojawić, czyli używanie takich sformułowań, nie wiem, jak przesadzasz albo jesteś beksą, to wszystko może być przeszkodą w budowaniu relacji z takim dzieckiem, zresztą chyba z każdym dzieckiem.
1: No właśnie, tak jak powiedziałaś, to sobie pomyślałam, że większość tych rzeczy, które powiedziałaś, to fajnie, jakbyśmy robili w ogóle, nie, nie tylko z wysokowrażliwymi dziećmi czy nastolatkami, tak? Czyli z pracunkiem, traktowanie, branie takimi, nie jest, pracowanie nad poczuciem własnej wartości i samooceną, nie? To jakoś tak sobie myślę, że to jest coś, co warto by było nie robić zawsze, tylko że w przypadku wysoko wrażliwych dzieci, jeśli tego nie
0: zrobimy, to chyba konsekwencje są po prostu dla nas trochę większe nie? w życiu, w rodzinie, tak sobie myślę. No tak, będzie im trudno osiągnąć równowagę, będą przestymulowane, przebodźcowane i też trudniej będzie im współpracować, ale jak mówisz o tym, no to właśnie w tym sensie ta wysoka wrażliwość, ja ją postrzegam jako dar, bo mając takie dziecko, ja po prostu... Yy, no jest, mam większą determinację do wejścia, w tak, do myślenia o, w taki sposób, o relacji, organizowania właśnie w taki sposób bezpieczny czasu, przestrzeni, co może być trudniejsze, jeżeli moje dziecko nie jest aż tak wrażliwe i nie daje mi takich jasnych komunikatów, czego potrzebuję. A myślę, że ta, dokładnie tak jest, że większość dzieci potrzebuje takiego właśnie zaopiekowania. To,
1: co się wydarzy, jeśli... Nie zaopiekujemy tej wysoko wrażliwej osoby.
0: No oczywiście będą trudności w relacji, bo, bo jakby dziecko nie będzie y, mogło polegać na najbliższej osobie, więc będzie mu trudno, będzie y, reagowało różnie. Natomiast będzie pewnie wzmożona taka y, y, będzie pobudzone często, będzie reagowało nieadekwatnie, będzie reagowało w jakiś wzmożony sposób na różnego rodzaju sytuacje, ale też badania, obserwacje mówią, że dzieci, które są wysoko wrażliwe i nie są akceptowane z tą swoją cechą, nie, 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 nie są rodzice w stanie z różnych powodów zadbać o ich regenerację, o ich takie zaopiekowanie, to częściej chorują, ulegają różnego rodzaju urazom. I jakby to jest trochę tak, że jak no, nasze ciało podpowiada nam różne rzeczy, jak go nie słuchamy, no to ono gdzieś cierpi, choruje. I e, w przypadku dziecka to rodzic musi słuchać tych, e, słuchać tych bodźców z ciała, widzieć je w jakiś sposób i, i reagować konkretnie, więc, więc to tak wygląda.
1: Myślę sobie też o tym, że mówię, że to jest dziedziczne, więc często mamy do czynienia też z tym, że jeśli mamy wysoko wrażliwe dziecko, to sami mamy jakiś rys związany z tą wysoką wrażliwością i sobie myślę, że to może być trudne tak, żeby się dogadać i żeby to pogodzić w ogóle.
0: Możliwe, natomiast też tak sobie myślę o tym, że rodzic może mieć też intuicję, może też jakby na swoim przykładzie wiedzieć, co mu bardziej przeszkadza, co mu utrudnia, co jest dla niego dużym dyskomfortem i to też mogą być jakieś podpowiedzi, z których może czerpać. Paradoksalnie trudniej może być rodzicowi, który nie posiada wysokiej wrażliwości i pewnych rzeczy nie jest sobie w stanie wyobrazić. To może być naprawdę dość dużym wyzwaniem dla niego, żeby wychowywać takie dziecko.
1: Ale jak rodzic jest już wysoko wrażliwy, to znowu wracamy do tego, że to jest praca znowu trochę dla rodzica najpierw, czyli ja najpierw muszę jakby to światło znowu skierować na siebie, zadbać sobie o swój kubeczek i z tego swojego kubeczka, najpierw napełnionego dla siebie,
0: mogę nalewać dalej, tak? No oczywiście, no, rodzic, który sam będzie niezaopiekowany, nie, nie będzie dostatecznie najedzony, wyspany, to trudno mu będzie reagować w sposób taki ze spokojem, widzieć jakby... To, co się dziecku dzieje i jakoś e, wspierać się. To jest podstawa zadbania o siebie, bez względu na to, czy jestem wysokowrażliwym rodzicem, czy najzwyklejszym na świecie rodzicem.
1: Potykasz się też z tym, że to właśnie rodzice się dowiadują o tym, że mogą być wysokowrażliwi dopiero wtedy, jak oglądają swoje dzieci i właśnie nim się przyglądają,
0: nie? Tak, oczywiście. No, ta, ta wysoko, to pojęcie wysokiej wrażliwości jest znane rodzicom tutaj w Polsce od dość od krótkiego czasu. Więc jak ja dorastałam jako dziewczynka, to, to ja nie, nie, nie pamiętam, żebyśmy poruszali się w, w obrębie takiego pojęcia. A przecież wielu z nas to są osoby wysoko... Wrażliwe, które potrzebują więcej czasu na różnego rodzaju rzeczy, na podjęcie decyzji, mają większą refleksyjność, mają, od, intensywniej odbierają bodźce. W zasadzie taka osoba wysoka wrażliwa wchłania wręcz nastroje ludzi, którzy są dookoła i to może być trudne. Natomiast no, brakowało nam języka, brakowało nam pojęć. W tej chwili, kiedy już mamy własne dzieci, możemy się temu przyglądać poprzez dzieci. To znowu jest taki moment, że dziecko w jakiś sposób stymuluje rodzica do rozwoju i i to to jest tego typu sytuacja. Poprzez dziecko, poprzez zobaczenie trudności dziecka mogę też wrócić do siebie, mogę zastanowić się trochę nad sobą i nad tym, jak sobie mogę pomóc
1: zastanawiamy przy tytule tego podcastu, czy to jest raczej szansa, czy zagrożenie i ty mówisz o pięknych rzeczach tak naprawdę, tak, że te wysoko wrażliwe osoby mają większą empatię, tak, że więc lepiej odczuwają, ale jakby jeśli przyglądamy się temu światu, jak on teraz wygląda to wydaje mi się, że ta właśnie wrażliwość nawet na to właśnie na krzywdę drugiego człowieka, albo na to jak wygląda system edukacji w Polsce, no to wydaje mi się, że to duże wyzwanie.
0: Dla dziecka z wysoką wrażliwością system edukacji na pewno jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że dzieci z wysoką wrażliwością potrzebują, są takie wrażliwe i czułe na naruszanie ich integralności i mają bardzo silną potrzebę autonomii. Niewątpliwie jest to to wyzwanie. Natomiast ja myślę sobie, że świat potrzebuje osób wysoko wrażliwych, że właśnie wszystko to, co z wysoką wrażliwością się wiąże, o czym mówiłam już wcześniej, ta ich wzmożona empatia, ich refleksyjność, to, że potrafią widzieć więcej, widzieć trochę tak między wierszami, to jest światu bardzo potrzebne i myślę, że to jest duży, duży dar dla człowieka, który jest taką wrażliwością obdarowany. Natomiast trzeba, trzeba pamiętać żeby zaopiekować się sobą i takiego opiekowania się sobą uczymy się w domu. Więc jak rodzic będzie nam pokazywał, jak to robić, jak się pochylać nad sobą, jak wracać do równowagi, jak planować pewne rzeczy, jak prowadzić ze sobą monolog taki też wewnętrzny, bo to też warto o tym pamiętać, że kiedy ja jestem jako osoba wysoko wrażliwa w trudnej sytuacji, i jest mi w tej sytuacji ciężko, to dobrze, a nie mogę z niej wyjść, bo przecież nie zawsze będzie możliwość w pewnym momencie oderwania się od spotkania, pomyślałam sobie na przykład o spotkaniu firmowym, na którym jest mi ciężko, jest mi trudno i jest za dużo bodźców na nim, ale nie mogę przecież z niego wyjść, tak? Więc takie prowadzenie takiego monologu wewnętrznego, hej, to spotkanie potrwa jeszcze 15 minut, i jak skończy się spotkanie, wrócę do domu i wejdę sobie pod koc, napiję się ciepłej herbaty i będę mogła pobyć ze sobą albo ze swoimi bliskimi pocelebrować dalszy ciąg dnia, to właśnie takiego monologu warto uczyć dzieci. tak? A będziemy to, to mogli zrobić rozmawiając z nimi, będąc z nimi w kontakcie właśnie w takich trudnych momentach i reagując, kiedy widzimy te ich przeciążenie.
1: Ja też tak sądzę, że świat może być lepszy dzięki osobom wysoko wrażliwym, jak właśnie się ich nie za bardzo stłamsi, nie? Czyli jeśli nauczymy dzieci, jak sobie radzić, na przykład po przyjściu ze szkoły e, takiej systemowej czy z przedszkola, gdzie tych bodźców jest po prostu 1500-1900 e, i nie wiadomo tak naprawdę, którą wrażliwością zajmować się najpierw, nie? Którym kawałkiem? Ale rzeczywiście uczenie tej samoregulacji to tak naprawdę jest ważne znowu nie tylko dla wysoko wrażliwych, ale i wszystkich dzieci, nie? czyli takich umiejętności e, wracania do siebie, regulowania, e, to może być rzeczywiście też e, ciekawe przyglądanie się temu, jak sobie z tym radzić, nie? jak ja sobie z tym radzę, jak inni sobie z tym radzą, jak my sobie z tym radzimy. Czy Ty obserwujesz, masz jakieś takie sposoby, które na pewno działają? Jakby ktoś miał tak zacząć od zera, to to, to od czego mógłby spróbować najpierw?
0: Ale mówisz o dorosłym, który mógłby uczyć się próbowania, opiekowania się swoim dzieckiem? Tak, tak, tak. tak,
1: Co zaproponować może taki dorosły, bo widzi, że to jego dziecko takie Właśnie rozdygotane, no to na początek, jak, czym można zacząć? Jakby ktoś tak chciał, słucha nas i sobie myśli, ok, no to jak teraz moje dziecko wróci ze szkoły, to ja mu
0: co? To dla mnie jest istotne zawsze, żeby być w takim kontakcie z dzieckiem, żeby je widzieć i bo jak ja skupię się na swoich sprawach i na tym, czy lekcja jest odrobiona i jest, czy, czy będzie odrobiona, czy jest dużo zadane, czy nieco było w szkole, to w ogóle nie będę tego dziecka widziała. I dopiero jak już będzie jakiś, nie wiem, intensywny wybuch, dziecko mocno zadba o siebie, to wtedy zobaczę, tak? Ale właśnie z taką uważnością, co się dzieje, być blisko po prostu, żeby to dziecko mogło oprzeć się na nas, żeby mogło się przytulić, żeby mogło nawet, jeżeli jest coś trudnego, to nie wiem, popłakać przy nas, to jest wszystko ważne. I też myślę sobie, że jak jest takie duże wzburzenie w dziecku, to trudno jest też reagować bardzo źle. Dzieci re- reagują na mm, takie nasze zaprzeczenia, czyli mówimy, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się. Zwłaszcza jak mówimy to y, dzieciom już starszym, nastoletnim, to, to, to nie, nie jest pomocne, nie, nie jakoś nie, nie wzmacnia ich, tylko raczej przyjęcie tego, że jest mi trudno i że ja potrzebuję odpocząć, bo nie wiem, bo był hałas cały dzień w szkole, i teraz potrzebuję się wyciszyć. Można, czego ode mnie potrzebujesz? Chcesz herbaty, chcesz się przytulić, po prostu być. Ja myślę, że, że to, jest, to jest najważniejsze. Jest wszystko jedno, czy mamy dziecko wysoko wrażliwe, czy mamy dziecko, po prostu warto być. Tego
1: życzymy Państwu, żeby być dla siebie i dla tych dzieci, z którymi przyszło nam budować ten świat i miejmy nadzieję, że ta wysokowrażliwość pomoże w budowaniu takiego
0: bardziej właśnie empatycznego świata. Tak, wolniej, spokojniej, z większą uważnością na siebie. Do tego zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo Aniu za spotkanie, dziękuję Państwu i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.